Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de sexta-feira, dia 18 de março de 2022, do uh, Futebol de Verdade, uh, uma edição que naturalmente vai olhar para aquilo que foram ontem as, um, os jogos de Sporting Clube Braga e Flóculo do Porto, uh, na Liga Europa, o Braga, ambos empataram, uh, os resultados foram iguais, um a um, uh, só que esse empate a uma bola serviu perfeitamente ao Sporting Clube Braga para seguir em prova, para eliminar o Mónaco, uh, já não serviu ao Flóculo do Porto, Uh, que ficou uh, pelo caminho na, na, na Liga Europa uh, face ao Olympique de Lyon. Uh, já vos vou falar mais daqui a bocado daquilo que foram os jogos, uh, daquilo que os jogos nos trouxeram. Um, quero falar-vos também das contas do ranking da UEFA e em que medida é que isto veio, os jogos de ontem vieram mudar alguma coisa e já vamos todos perceber que não mudaram grande coisa. Uh, e, uh, além disso, uh, vou falar-vos também dos sorteios. Já sabemos, desde há bocadinho, às 11 da manhã, que o Benfica vai defrontar o Liverpool Football Club na, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Tarefa muito complicada para o Benfica. Portanto, para poder eventualmente seguir em prova, acho que o Liverpool é uma das três melhores equipas da Europa neste momento, juntamente com o Manchester City e uh, o Bayern. Uh, aliás, Vimos esta época a forma como o Bayern arrasou o Benfica na Liga dos Campeões, como o Manchester City arrasou o Sporting na Liga dos Campeões e como o Liverpool arrasou o Flóculo do Porto na Liga dos Campeões. Todos levaram que contar, ninguém ficou a rir-se no meio disto tudo. E mais daqui a bocadinho deve estar a sair aí o adversário do Sporting Clube Braga nos quartos de final da Liga Europa. O sorteio estava marcado precisamente antes de acabar a edição. Com certeza que vamos ter aqui Uh, o, uh, o adversário do Sporting Clube Braga e certamente que vai ser possível então também um, fazer aqui um pequeno comentário relativamente ao sorteio e uh, igualmente relativamente à antecipação dos jogos uh, da próxima jornada da Liga Portuguesa que começa já hoje uh, com um duelo minuto entre Famalicão e Floco Vizela e continua depois entre amanhã e domingo com a entrada em campo dos candidatos aos primeiros lugares. O Sporting vai já amanhã, sábado, defrontar fora de casa o Vitória Sport Clube em Guimarães. No domingo, porque não há jogos segunda-feira, porque vêm aí as, uh, uh, os jogos das seleções, o Benfica recebe o Estoril e o Futebol do Porto vai visitar o Boa Vista. Ora, parece que estou aqui outra vez com os probleminhas de um, Wi-Fi. Vou mesmo ter que mudar este sistema uh, e, portanto, peço desculpa a quem me está a ver e possa estar a ter alguns cortes na emissão, uh, mas à partida haverá aqui... Uh, tenho mesmo que resolver isso e este fim de semana vai ser dedicado também um bocado a isso. Ora, muito bem. Vamos lá. Vou começar por recordar-vos que têm uh, no meu substack, tadeia.substack.com, uh, têm atualizações diárias. Uh, o Hugo Filipe, olá Hugo, tudo bem? Espero que sim. Uh, no Instagram está a dizer-me que está tudo ótimo? E está, no Instagram está tudo ótimo, porque o Instagram é feito. Uh, o problema todo, eu vou explicar, é que eu, uh, para, ter, para poder fazer emissão para o Instagram, estou a comer, vamos lá dizer, do mesmo Wi-Fi, uh, através do telemóvel para o Instagram e através do computador para o... Uh, uh, 
YouTube, para o Facebook e para a Twitch. E, portanto, o mesmo Wi-Fi para os dois dispositivos acaba por, às vezes, chegam aqui, como ainda por cima, liguei aqui um segundo telemóvel para perceber se já havia adversário para o Sporting Clube Braga. É demasiado, é demasiado, são demasiados dispositivos a ligarem-se ao mesmo, ao mesmo servidor do Wi-Fi e daí também o, o, o problema. Ora, muito bem, vamos em frente. Estava a lembrar-vos, tadeia.substack.com Todos os dias, de segunda a sexta, o último passo está lá já o texto de hoje. Naturalmente, o texto sai sempre entre as 8 e as 9 da manhã. Já vou falar sobre ele mais daqui a bocadinho também. Uh, mas, uh, para já, uh, é a altura de olhar um bocadinho aqui para os vossos comentários e vou inverter aqui um bocadinho a ordem dos fatores para ver se alguém me consegue dizer. Uh, para já, ainda não. Uh, ainda não me parece que uh, ninguém consiga dizer-me exatamente o que é que Uh, vamos ter uh, relativamente adversário para o Braga. Portanto, já vos peço também, se estiverem, uh, uh, para não estar aqui a comer Wi-Fi com, com o segundo telemóvel, uh, quando houver adversário para o Sporting com o Braga, digam-me, entretanto, eu vou aqui ver quem é que foi, veio buscar a camisola amarela hoje. Hoje o sprint foi regular e o Flávio Almeida ganhou. Foi o primeiro a chegar uh, e fez o primeiro comentário, poucos minutos depois de eu ter introduzido a transmissão no YouTube. E ainda ontem alguém se queixava aqui que uh, a malta que está a ver no YouTube tem vantagem porque pode comentar antes do programa começar. Pois, eu lamento. É assim mesmo. Quer dizer, lamento? Não, não lamento nada. É uma questão de... Já todos sabemos isso. Eu não posso mudar isso. Isso são uh, questões que são internas do YouTube, do Facebook. Uh, eu lanço a transmissão ao mesmo tempo para todo o lado. Agora, se o, se o YouTube permite uh, comentários antes da transmissão estar em direto e os outros não, só têm uma coisa a fazer. Passem a ver no YouTube e pronto. E aí podem comentar também e deixam de estar em desvantagem Uh, porque passam a poder comentar também assim a partir do momento em que a transmissão é programada. Pergunta-me o Flávio Almeida. Acredita que em Portugal valorizamos excessivamente os clubes portugueses e depois quando vão jogar nas provas europeias não passam de clubes medianos? Não sente que o Fogo do Porto devia ter dado mais? São duas questões diferentes, Flávio. Em relação à primeira, digo-lhe que não. Não, não creio que assim seja. Aquilo que me parece é que os clubes portugueses não são clubes medianos nem nós os valorizamos excessivamente. Nem uma coisa nem outra. Uh, agora, na verdade, quando os clubes portugueses vão jogar com grandes tubarões do futebol europeu, dificilmente conseguem uh, ter sucesso. Uh, o que não quer dizer que depois, quando jogam com outras equipas, não sejam dos melhores. Eu já vou mostrar isso mais daqui a bocado também, quando vos mostrar a atualização do ranking da UEFA. Quanto à sua segunda questão, se eu não sinto que o Porto devia ter dado mais, eu acho que podia. E volto a dizer... Acho que o Porto é a melhor equipa que o Lyon. Disse isto antes, quando saiu o sorteio. Disse a seguir ao primeiro jogo e volta a dizer a seguir ao segundo. E o Porto não ganhou nenhum dos dois jogos com o Lyon. Mas, enfim, no primeiro... E vamos dizer assim... Ah, é porque rodou. Ah, é porque devia ter rodado. Não, olha, no primeiro não rodou. E apresentou jogadores mais fatigados. No segundo, rodou. Uh, e também não ganhou. Uh, porque apresentou jogadores com outra disposição, mas, ao mesmo tempo, sem a mesma qualidade. Agora, aquilo que podemos eventualmente vir a dizer é que, enfim, não vou sequer dizer que a gestão da eliminatória foi mal feita. Porque ninguém me garante que se o Porto tivesse apresentado uma equipa mais alternativa no primeiro jogo, tinha conseguido melhor resultado. E se tivesse apresentado uma equipa mais à volta do 11 habitual no jogo de ontem, teria conseguido outro resultado. Não consigo ter essa, essa leveza para poder garantir-vos aqui isto. Agora, que podia ter dado mais, podia, se devia, enfim, quem lá está dentro é que sabe, quem lá está dentro é que sabe em que condições é que os jogadores estão e se uh, há ou não condições para eles continuarem a jogar a esta cadência, três em três dias. E atenção, 
não se trata aqui, uh, volto a dizer, de abdicar de uma prova em detrimento da outra. Trata-se de todos os dias chegar lá e perceber hoje quem é que está em melhores condições. É este, este, este e este. São estes que vão jogar. E não quer dizer que o facto de jogarem uns hoje seja para poupar outros para o próximo jogo, quando muito pode ser porque eles não estão em condições porque se fatigaram demasiado com o jogo anterior. Pode ser isso também. Bom, Simão Rochinol, olá, bom dia. Uh, Pergunta-me se o Benfica teve azar no sorteio e como é que pode a equipa de Nelson Veríssimo travar um aparentemente imparável Liverpool? Olha, Simão, acho que, enfim, não teve sorte. Pode dizer-se isso, não é? Já o disse aqui, acho que... Uh... As três melhores equipas em prova na competição são o City, o Liverpool e o uh, Bayern. Uh, o Benfica apanhou uma dessas três, portanto pode dizer se não teve sorte. Agora, se teve azar, enfim, uh, não sei. Eu, não... Eu acho que de todas as equipas que estavam em prova, o Villarreal seria aquela que o Benfica poderia encarar com uh, mais otimismo. Mas mesmo perante esse jogo, o Benfica não seria favorito. Tal como não era favorito contra o Ajax. É preciso perceber isso. E passou. Agora, como é que pode travar o Liverpool? Eu acho que vamos ser um Benfica a jogar um bocadinho como jogou contra o, contra o Ajax nesta segunda mão. A jogar atrás, a jogar fechadinho, a, jogar, a tentar não expor demasiado a sua, a sua última linha. Uh, mas vai sempre complicado. Vai sempre complicado porque o Liverpool uh, é, de facto, uma das melhores equipas da, da, da Liga dos Campeões neste momento. Flávio Almeida, epá, se está a meter com a minha barba, não. Mas pergunta, segunda pergunta do Flávio, isto, enfim... Uh, não reparei que era o mesmo, senão não tinha colocado. Mas dizia o Flávio Almeida, a Liga não deveria fazer mais para ajudar os clubes nas provas europeias? Não. Já disse isso várias vezes. Sou contra todo e qualquer tipo de protecionismo. Acho que não. Acho que isso deve ser pensado a nível global. Não acredito que seja bom, porque aí vamos lá ver. Se a Liga protege os clubes que estão a jogar na Europa, está a partir a criar uma condição de desigualdade contra clubes que não jogam na Europa e que também competem com aqueles nas provas nacionais. Portanto, não, não sou a favor disso. Os clubes que jogam nas competições europeias recebem uh, milhões de euros por causa disso e, portanto, têm a obrigação de, com esse acréscimo de receita, se precaverem, terem plantéis mais vastos e terem condições para terem mais jogadores, geri los de forma diferente, apostar mais na sua preparação e, portanto, terem condições para superar estes, uh, uh, um, estas dificuldades de outra forma. No dia em que eu for a favor de ter a Liga a proteger os clubes que estão nas competições europeias uh, para eles poderem, uh, enfim, fazer melhor resultado nas competições europeias, também vou querer que os clubes que lá estão dividam a receita por todos os outros. Então, aí sim, aí seria justo. Aí seria, de facto, justo. Os clubes que estão a jogar na Europa são protegidos internamente e depois, quando vão jogar lá fora, os milhões que chegam da Liga dos Campeões são aqui a dividir por todos. Aí já me parecia bem. De outra forma, acho que não. Acho que era introduzir, claramente, uma situação de desigualdade competitiva naquilo que é a realidade nacional. Um... Léo Andrade, olá, bom dia. Acha que o Benfica tem armas para ferir o Liverpool? E diz o Léo, acho que se assemelha um pouco ao Ajax, mas a um nível bastante superior. Também acho isso. Portanto, acredito que vai ser muito complicado. Ababab, bom dia também. Acredita que os jogos do Benfica e Liverpool serão com uma segunda mão contra o Ajax? Já disse aqui há bocadinho que acho que sim. Com o Benfica muito defensivo, ou acredita que pode existir alguma disputa como na segunda parte do jogo em Lisboa? Vamos lá ver. Eu acho que a segunda parte do Benfica-Ajax em Lisboa foi mais disputada por uma razão muito simples. O Ajax convenceu-se de que 
Uh, não tinha que forçar muito. Lembraram-se dos cinco que tinham ganho em Alvalada e do outro lado da segunda circular. Uh, estavam a ter muita facilidade e tiveram muita facilidade nessa primeira parte e acharam que uh, nem valia a pena, se calhar, forçar muito. Enganaram-se. E ainda bem para o futebol português que assim foi. Uh, mas uh, acho que o Benfica não vai fazer isso. Um, e acho que sim, que vai ser um jogo muito mais parecido com o jogo de... Vão ser jogos muito mais parecidos com o jogo da Amsterdão. M97, bom dia. José Sá é estatisticamente o melhor guarda-redes das top 5. Porquê é que não foi convocado? Não sei. Eu também acho que devia ter sido. A verdade é que temos quatro guarda-redes uh, em excelentes condições para estarem presentes. Uh, o Rui Patrício é o titular. O Diogo Costa é... E ainda ontem tivemos aqui esta conversa. Não vamos voltar ao tema, por favor. O Diogo Costa vai ser o titular no futuro, com certeza. E depois temos o António Lopes e o José Sá que são as principais alternativas ao Rui Patrício. Eu, e ontem quase que me iam batendo aqui, porque eu disse que o Diogo Costa ainda é quarto na hierarquia. Uh, mas, é quarto, mas a partir do momento em que o Rui Patrício deixar de jogar, provavelmente vai passar a ser o primeiro. Assim, de um momento para o outro. Sim, é o que eu penso. Agora, uh, porquê é que não esteve o José Sá? Ou porquê é que não está? Pela mesma razão, se calhar, que não esteve o António Lopes na última convocatória, porque não podem estar os quatro. Uh, nem faz sentido que estejam os quatro. E assim sendo, tem que cair sempre um de cada vez. Agora, porquê é que foi este e não foram os outros? Foi o homem que escolheu. Foi o Fernando Santos que escolheu. Ainda ontem expliquei. Eu depois expliquei isso uh, por escrito ao, 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 um, ao uh, espectador que me estava... Eu, eu acho que era o João Lopes. Exatamente. Era o João Lopes que me estava a perguntar isso. Então agora não se podem fazer perguntas incómodas ao, ao, ao Fernando Santos? Claro que podem. Agora, quando estamos a falar de uma questão de opinião, se eu for lá a perguntar, olha, porquê é que convocou o fulano e não convocou o Beltrano? A resposta que eu vou ter é porque eu achei que o fulano estava melhor do que o Beltrano. Pronto. A pergunta não é incómoda. É uma questão de opinião. O jornalismo, sim, faz de fazer perguntas incómodas, mas relativamente a questões de facto. Não é questões de opinião. Porque se eu vou perguntar porquê é que... Uh, prefere uh, estar vestido de branco em vez de estar vestido de negro a pessoa vai me dizer, olha, porque prefiro porque é que convocou o fulano e não convocou o Beltrano? Porque achei que o fulano estava melhor isto não incomoda rigorosamente ninguém, acho eu a única coisa que isto serve é para o jornalista dar uma opinião em forma de pergunta e a opinião não a faço em pergunta faço-a aqui uh, portanto, uh, uh, eu disse aqui ontem achava que o Vitinha devia ter sido convocado acho, sim senhores Agora, se lá estivesse numa conferência de imprensa, eu ia perguntar, olha, porquê é que não convocou o Vitinha? Porque a resposta que vou ter é, porque achei que ele não queria convocar outro e não convoquei o Vitinha. Pede-me o Pedro Barreira via Instagram para comentar o que se passou no Canal 11, já disse aqui ontem também, crítica de televisão e na TV Guia. Não uh, tenho a minha opinião, não acho que seja sequer tema para estar aqui a falar, não vi, acho que as pessoas têm que ter todas muito mais calma e uh, uh, eu aqui só sou responsável, já aliás disse isso ontem também a alguns, Crítica de televisão é na TV Guia. E se têm queixas a fazer relativamente à linha editorial ou à condução dos programas do Canal 11, façam um favor, Federação Portuguesa de Futebol. Eu não tenho rigorosamente nada a ver com isso. Portanto, não é tema que, me, uh, que eu acho que com o qual deva gastar mais do que estes uh, médios e de segundos que gastei agora a dar mais esta resposta, porque já sei que durante uma semana vai estar toda a gente a perguntar-me uh, 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 o, é o que é que eu acho relativamente ao Canal 11. Ora, muito bem. Uh, já tenho aqui comentários no Instagram relativamente ao Braga, diz-me o Peter Mota que até correu bem está <risos> bem, ó oh Peter, mas eu gostava era de saber quem foi para não ter que estar aqui a ligar o outro, o outro telemóvel, deixe-me cá olhar aqui uh, é Braga Rangers, ok, então foi isso é? acho que é o ideal, era o adversário ideal, mas já lá vou mais daqui a bocadinho 
uh, falar então dos, dos, uh, dos sorteios. O Paulo Neves vai me dizer que as conferências de imprensa com o Fernando Santos são redondas. Oh Paulo, são as do Fernando Santos e são as de todos os outros. Uh, porque, por duas razões. Por duas razões. Primeiro, uh, as perguntas de facto não são boas. E segundo, a maior parte das perguntas que vocês querem ver feitas são perguntas de opinião. E perguntas... Eu não vou perguntar a um treinador porque é que joga o A e não joga o B. Porque ele vai-me dizer, porque eu acho que o A é melhor que o B. Ponto. Aqui estamos... A... Agora, se, se, perguntas incómodas, é, e essas sim devem ser feitas, uh, uh, e pergunta-me o João Lopes se é mais importante fazer perguntas sobre o Ronaldo do que sobre a convocatória. Não sei, depende. Perguntas têm que ser feitas, e aí o jornalismo está lá para isso, é relativamente, são relativamente a questões de facto. Relativamente a questões de facto. Roubou, mentiu. Sim, essas são as perguntas incómodas que têm que ser feitas. Agora, porquê é que convocou o Manel e não convocou o Joaquim? Epá, ouçam. Tenham paciência. Não é por aí. Não é de todo por aí. Bom, uh, vamos lá ver que temos muitos temas para hoje. Uh, estava só aqui a ver ainda relativamente... Havia aqui uma coisa que eu queria aproveitar. Uh, e creio que uh, foi o Simão Rochinol que me fez aqui a pergunta. Eu queria aproveitar para a colocar. Aqui está ela. Simão Rochinol perguntou-me para quando novidades sobre o Futebol de Verdade VIP? Segunda-feira que vem. Na próxima edição do Futebol de Verdade, portanto, edição 562, na próxima segunda-feira, dia 22 de março, vou uh, dizer e vou dizer o que é que decidi relativamente ao Futebol de Verdade VIP deste mês. Uh, e volto a dizer, há uma thread no meu uh, Substack, quem quiser ir lá ainda pode comentá-la, tem a canal um bocadinho para trás, porque aquilo já foi colocado quase no início do mês, uh, relativamente ao futebol de verdade VIP. O que é que vocês acham que deve ser feito com aquele espaço? Porque, claramente, os inscritos são sempre os mesmos, apesar de haver já mais de 100 subscritores premium no meu Substack, os inscritos são sempre os mesmos. Há pessoas que são tímidas e não querem aparecer, há pessoas que, àquele horário, geralmente era sempre último sábado do mês, uh, não lhes dá jeito, um, à hora do almoço, há pessoas que sugerem, uh, enfim, e está lá uma thread aberta para vocês poderem comentar, está aberta a todos, não apenas aos subscritores premium, um, para vocês poderem comentar e dizer o que é que vocês gostariam que fosse feito com aquele espaço, que é vosso, não é meu, é vosso. Eu aí, aqui sou apenas um fornecedor do espaço uh, para vocês poderem usufruir dele. Portanto, um... É a questão tem a ver com, uh, com isso mesmo. Bom, uh, vamos lá ver. O Carlos Martins pergunta, ontem não vi se me respondeu à questão do Beto da Udinese. Se pensa que ele era convocável. Oh, Carlos, convocável era. Uh, uh, agora, quem é que saía para ele entrar, não é? Eu ontem disse aqui, e já, já, já levei na cabeça para aí de 20, porque depois as pessoas são todas muito condicionadas a pensar... Só para um lado. Ontem aqui alguém me perguntou uh, se poderia haver alguém do Benfica na convocatória. E eu disse, do Benfica, assim de repente, tendo em conta que há muitos jogadores que são estrangeiros, há outros que estão uh, a jogar pouco e outros que estão a jogar mal, assim de repente só se fosse o Gonçalo Ramos. E houve imediatamente que me viesse dizer, o Gonçalo Ramos, então quem é que saía para eu entrar? Eu não disse convocado ao Gonçalo Ramos, disse, assim de repente, só se fosse o Gonçalo Ramos. Porque era um jogador diferente daqueles que lá estavam. Uh, e a mesma questão lhe digo relativamente ao Beto. Uh, ok, o Beto podia ser convocado? Podia. Quem eram os avançados que saíam? Ou quem era, os avançado, quem era o avançado que saía para ele entrar? Não vejo assim, de facto, uh, ninguém em condições para, para tal. 
João Lopes, vai perguntar o que é um treinador então? Pois eu não sei, eu não costumo lá estar. <risos> Mas uh, garanto-lhe que uh, se puder fazer uma entrevista, tenho muitas perguntas para fazer. Tenho é que pensar nelas, coisa que não, perguntei, não, não pensei agora. Vitinha foi eleito três vezes o melhor do mês na Liga, não merecia uma chamada? Homem, eu acho que sim. Mas ele acha que não. Não é? Para que é que eu vou perguntar? Se ele não convocou, é porque acha que não. Enfim, eu posso perguntar só para lhe, para lhe fazer... Vou-lhe dizer assim. Quando estiver com o Fernando Santos, vou-lhe perguntar porque é que não convocou o Vitinho. E depois eu digo-lhe o que é que ele me respondeu. Agora, enfim, não é? Não temos, não temos muita, muito mais a dizer sobre o, sobre, sobre o tema. O Josias Martins Cardoso diz-me que o artigo sobre as equipas de Sevilha foi uma opressagem. É verdade, começaram a perder todas a partir daquele momento. Foi, parece que dei azar ao, ao, ao Sevilha uh, e ao Betis. Mas, uh, olha, pronto, não vai, afinal vai ser em Sevilha mesmo, não vai ser com equipas da casa. Vamos entrar nos temas do dia, uh, porque já não temos muito, muito tempo para, uh, para eles. Uh, para vos falar, então, dos jogos de ontem. Mónaco Braga, ora, muito bem. Um, o, o João Lopes queria o Beto, vou só voltar atrás em vez do André Silva, digo-lhe já que não o André Silva para mim está sempre está temos uma opinião diferente, se eu fosse selecionador e o João fosse jornalista chegava lá e perguntava, ah, porquê é que não trouxe o Beto e trouxe o André Silva? E eu respondia-lhe porque acho que o André Silva é melhor e acho que o André Silva é melhor mas assim, aléguas não é, não é uma questão de, de, de ser sequer de estar ali a disputar. Aléguas. Uh, não, não creio que, que haja grandes uh, uh, questões a esse, a esse nível. Uh, aliás, digo mais. Para mim, o André Silva era titular desta equipa. E já o escrevi várias vezes. E o sucesso da seleção tem que passar pela capacidade para encaixar o André Silva e o Ronaldo no mesmo 11. Já o escrevi várias vezes também. Agora, de repente, tirava o André Silva porque o Beto está... Eu gosto muito do Beto. Acho que o Beto é um excelente avançado. Como o Rafael Leão é um excelente avançado. Como a, nível, a um nível diferente, o Bernardo Silva e o, e o João Félix são excelentes avançados. Como o Diogo Jota e o Cristiano Ronaldo, numa outra forma de jogar, são excelentes avançados. E até o Gonçalo Guedes, que para mim é o último da hierarquia daqueles que foram convocados. Por uma razão. É, foram sete avançados, se não me engano, e dos sete... Há três vagas para três perfis diferentes e o Gonçalo Guedes, para mim, está atrás do Ronaldo do Jota no perfil dos avançados mais velozes e destinados a explorar a profundidade. Bom, vamos lá. Mónaco Braga. O Braga apareceu ligeiramente diferente daquilo que é habitual. Então, mais um médio. O Carlos Carvalhal a jogar ontem com o Almos Rati a jogar no meio-campo ligeiramente atrás do André Castro e do André Horta. Portanto, foi mais 3-5-2... Uh, do que 3-4-3. Além disso, um Braga mais cauteloso, em vez daquela uh, questão que ultimamente vem fazendo com o Fabiano a jogar como central pela direita, a converter-se em lateral direito, permitindo soltar o Ian Couto de lateral para extremo, fazer um bocadinho à direita aquilo que o Galeno e o Sequeira faziam na época passada. À esquerda, desta vez, apareceu com três centrais mais fixos, o Paulo Oliveira o David Carmo e o Vitor Tormena, e com o Fabiano a jogar mesmo como ala direito. Portanto, foi mais um 5-3-2 ou um 3-5-2 clássico e que foi muito, muito ajudado pelo facto de o André Ruiz ter marcado logo aquele golo e ter colocado o Braga em vantagem. Ora, 2-0 da primeira mão, com um golo na segunda mão, 3-0 na segunda mão. Uh, enfim, parece-me uh, uh, que a eliminatória estava muito bem encaminhada. 
e a segurança defensiva que o Braga voltou a mostrar, apesar daquele gol sofrido na ponta final, e mesmo aí podia ter feito mais a equipa do Braga, porque me parece que uh, há ali já um certo... Houve um certo relaxamento naquela ponta final do, da, da eliminatória, um, mas mesmo isso não vem desmentir aquilo que eu estou a dizer. Muito seguro do ponto de vista defensivo este Sporting Clube Braga, a justificar em pleno a, 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 a passagem da eliminatória e agora com o, com o Rangers. Parece-me que o Rangers, das, dos uh, uh, sete adversários possíveis para o Sporting Clube Braga nos quartos de final, era o mais acessível. Portanto, teve sorte o Braga nesta, nesta eliminatória. Aparentemente, como já está uh, uh, feito o sorteio para as meias finais, uh, na meia final, se passar, o Braga jogará com o vencedor do uh, Rasenball Leipzig Atalanta. Aí já é complicado, mas pronto, já é meias finais. Já é outra coisa. Agora, para já, aquilo que me parece é que o Braga, muito bem, justificou perfeitamente, mereceu. Eu gostei de ouvir, gostei de ver e gostei de ouvir. Uh, enfim, já sabemos que o Mónaco não tem adeptos, é um bocado isso, não é? Mas aquilo que se ouvia ontem em, em, no Mónaco, no estádio Luís II, era, o, uh, era os adeptos do Braga a cantar e a puxar pela sua equipa. Gostei, gostei bastante de ouvir. Um, Braga Rangers, sim, eu sei que o Rangers eliminou aqui há uh, dois anos uh, o, o Braga do Ruben Amorim, é verdade que sim. Um, agora, nem o Braga. É aquele Braga, e enfim, até podemos concordar que o Braga estará um patamar abaixo daquilo que estava naquela altura, mas me parece também que o Braga naquela altura não estava muito focado na competição europeia, nem sobretudo o Rangers é aquele Rangers. Já não está o Steven Gerrard, por exemplo, e o Steven Gerrard era alguém particularmente importante na condução do, 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 do Rangers, e portanto parece-me que o Braga tem neste momento todas as condições para poder seguir em frente. Querem saber porcentagens? Eu meto. Esta, sim, para mim, é uma eliminatória de 50-50. Aqui, sim. Não tenho dúvidas nenhumas. Tanto o Braga como o Rangers podem passar. Parece-me ser uh, perfeitamente plausível que aconteça uma coisa como que aconteça a outra. Ora, quem não passou e ficou pelo caminho foi o Flóculo Porto. O uh, Sérgio Conceição uh, fez aquilo que se previa e mudou, mudou seis uh, jogadores. Uh, ou melhor, apareceu com seis jogadores não habitualmente titulares no 11. Mudou todo o meio campo, por exemplo. Já sabia que não tinha o Otávio, mas também optou por não colocar de início o Uribe e o Vitinha. Portanto, o meio campo apareceu com o Gruites, com o Stephen Eustáquio e depois com o Fábio Vieira a jogar numa posição central um bocadinho mais à frente, com o Galeno e o Tony Martínez a jogarem na frente. O Galeno sobre a esquerda, no lugar que poderia eventualmente ser ocupado pelo Taremi, se o Porto com os titulares se apresentasse neste esquema de 4-2-3-1, ou pelo Fábio Vieira, com o Taremi ao meio, enfim, seria irrelevante. Um, e com o Tony Martínez em vez do Evan Nilsson. Além disso, trocou também, para se fazer as seis alterações, mais de meia equipa, o João Mário pelo Bruno Costa como lateral direito. Portanto, foi um Porto muito, muito diferente. Um, na segunda parte, chamou cinco titulares. Destes cinco que estavam fora, uh, destes seis que estavam fora, todos menos o Otávio, que estava castigado. Uh, e, portanto, não podia ser chamado, mas os outros entraram todos. João Mário entrou, o Uribe entrou, o Vitinho entrou, o Evan Nilsson entrou o uh, Taremi entrou. Portanto, entraram todos para a ponta final. Uh, o que é que aconteceu? Estando a perder, aqui foi um bocadinho ao contrário, estando o Porto a perder da primeira, da primeira mão por 1 a 0, uh, sofreu um golo logo aos 13 minutos. Parece-me que o um Mbemba ali podia ter feito mais, embora a desmarcação do Mbemba seja boa. Uh, 
chegou ao empate, uma grande finalização do, do PP e podia perfeitamente, é verdade que sim, podia perfeitamente ter uh, conseguido uh, uh, o golo que forçaria, ou prolongamento, o Vitinha, atenção, João Lopes, já vai ao Vitinha, olha, quer razões pelo não ser convocado, vá ao minuto 90 mais 2 do jogo de ontem. Sozinho à frente do guarda-redes, não quis chutar, tentou fazer o passo para o Evan Olsen, que ainda por cima estaria fora de jogo, estou a brincar, atenção. Acho que um jogador não pode naturalmente ser uh, crucificado por causa de um por causa de um lance, estava a meter-me com, com, com o João Lopes, como é evidente, uh, mas uh, uh, aquilo que me parece é que o Porto, mesmo assim, podia perfeitamente ter forçado o prolongamento e podia perfeitamente ter uh, continuado a lutar uh, pela presença na Liga Europa. O João está aqui e diz-me que o Sérgio Conceição desrespeitou a história europeia do Porto ao abdicar de uma prova europeia. Poupou na primeira, mas podia ter entrado com os melhores logo no início da segunda, demorou muito tempo. Vitinha e Vanel Sanitaremi só a 15 minutos do fim. O Ricardo Gomes diz que o Porto perdeu a eliminatória no Dragão. Sim, é verdade. Ontem empatou. Portanto, no Dragão é que, é que perdeu. Agora, uh, vamos lá ver. O Porto, de facto, fez aqui uh, uh, uma gestão da equipa. Mas eu volto a dizer aquilo que disse já várias vezes e voltei a dizer no início deste programa. Não me parece que tenha poupado jogadores ontem a pensar no jogo com o Boa Vista do próximo domingo. Quanto muito, aquilo que me parece, e aquilo que eu acho, é que todos os dias, ou todas as vésperas de jogo, porque aí começa a acontecer a fazer a equipa, o treinador olha para os, para os índices físicos dos seus jogadores e percebe quem é que está em condições de jogar hoje ou, a, ou amanhã. E é aí que faz, porque é isto que diz o Rafael Mota, e é verdade. Os titulares que não jogaram ontem, perderam no Dragão. Sem dúvida nenhuma. Eu não sou, ainda hoje de manhã disse isso no, no Bom Dia da RTP. Eu não consigo, de maneira nenhuma, dizer que se o Porto tivesse jogado com os titulares ontem, tinha ganho o jogo. Porque jogou com os titulares a primeira mão e perdeu. Da mesma maneira, não consigo dizer que se tivesse uh, jogado com uma equipa mais fresca na primeira mão, não teria perdido. Porque jogou com uma equipa mais fresca ontem e pronto, empatou, mas também não ganhou. Portanto, aqui, estas coisas, diz o Pedro Gomes, sim, mas jogaram no Dragão em claro déficit. Pois está, pois está claro que jogaram em déficit físico. Mas não se pode ter o sol na área e a chuva no naval. Não dá para dizer, ai, têm que jogar os titulares. Ah, mas não podem estar cansados. Então, mas quando é que eles são titulares? Estão cansados. Não dá. Agora, eu hoje de manhã uh, escrevi, e por isso eu comecei por vos chamar a atenção para o último passo de hoje. Está em tadeia.substack.com. Perguntam-me o Pajó via Instagram qual é o jogo mais importante, se é o Boa Vista ou o Lyon. O jogo mais importante, uh, Paulo, acho que é Paulo, é sempre o próximo. Sempre. Não há nenhuma equipa do mundo, nenhum treinador do mundo que lhe diga algo diferente. Neste momento, é o Boa Vista. Anteontem, ou ontem, era o Lyon. O jogo mais importante é sempre o que vem a seguir. Mas estava a dizer, eu escrevi hoje de manhã, no último passo, hum, reparei numa coisa muito, muito simples. Hum, o Paulo Neves vem me dizer, por essa lógica, o Porto não tem segundas linhas. Tem. Agora, a questão aqui é a gestão que vai sendo feita faz com que haja uma diferença muito grande entre primeiras e segundas linhas. Mas isso tem a ver com a rotação que deve ser feita sempre, não é só quando é preciso. Mas aí, se um treinador está sempre a rodar e muda sempre 3, 4 jogadores de jogo para jogo, mesmo quando não precisa, também não vão ser campeão. Isto é, o título, bem ou mal, daqui até final, vai ser uh, discutido por uh, Flóculo Porto e Sporting, Acredito que o Benfica possa ter uma palavra a dizer relativamente ao segundo lugar. Não acredito uh, que uh, 
possa ter relativamente ao primeiro. Está a 12 pontos, faltam jogar 24. Enfim, seria preciso uma catástrofe para o Benfica ganhar. Uma catástrofe, no ponto de vista do Porto e do Sporting. Para o Benfica ganhar 12 pontos ao Porto e 6 ao Sporting. São 18 em 24, é muito complicado. Um, e, uh, portanto, estava a dizer, o título vai ser discutido por Porto e Sporting, que já estão fora da Europa. O Benfica está ali a, pensar, a ver se ainda consegue chegar ao segundo lugar. Uh, mas ao primeiro não acredito que tenha hipótese está na Europa e o Braga vai ter que defender o quarto lugar da aproximação do Gil Vicente está a um ponto de distância apenas uh, e continua na Europa também uh, isto será normal? Eu já sei. bom, enfim imediatamente como escrevi sobre o tema e cheguei a uma conclusão que a mim me pareceu interessante é que das 27 equipas que neste século século XXI, portanto desde 2000, 2001 Uh, das 27 equipas portuguesas que chegaram a quartos de final de competições europeias, e 27, já estou a contar as duas deste ano, uh, aquilo que aconteceu é que... Uh, perdão, não são 27, são 24. Portanto, vou repetir. Das 24 equipas portuguesas que chegaram a quartos de final nas competições europeias neste século, uh, e estou a contar já as duas deste ano, só 7 é que foram campeãs nacionais. Portanto, isto significa que 17 dos 24 equipes, equipas portuguesas presentes nos quartos de final das provas europeias, não tiveram sucesso no campeonato. É muito complicado ter, a, 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 como dizia Bela Gutmann, em 1962, está a fazer 60 anos que ele disse isto, ter rabo para duas cadeiras. Não dá. É difícil. Isto só aconteceu com sete equipas neste século em Portugal. Aconteceu com os dois portos do Mourinho, 2002-2003 e 2003-2004, Aconteceu com o Porto de João de Ferreira, em 2008-2009. Com o Benfica de Jesus, em 2009-10 e 2013-14. Com o Porto de Vilas Boas, em 2010-2011. E depois ainda com o Benfica de uh, Rui Vitória, em 2015-16. E o Benfica de Bruno Lage em 2018-19. Foram as únicas sete equipas que conseguiram ser ao mesmo tempo campeãs e chegar a uma, uh, aos quartos de final de uma competição europeia. Claro que isto motiva imediatamente uh, nos, uh, nos uh, adeptos a seguinte reação. E aqui depende do clube. Estamos a falar deste ano. Adeptos do Benfica. Sim, o Benfica é a melhor equipa. Só não está a lutar pelo título porque os árbitros e a máfia e não deixam. Adeptos do Porto. Ah, o Porto é claramente a melhor equipa. Isso vê-se no campeonato. Só não lutou pela Liga Europa porque o Sérgio Conceição, enfim, não quis. E depois estes dividem-se entre os que acham que ele devia ter querido como disse há bocadinho o João Lopes, que ele desprezou a tradição europeia, e os que acham que ele fez muito bem, porque o importante é ganhar o campeonato. Ora bem, eu aqui só me lembro daquela senhora, a produtora da televisão russa, a Marina Ovsianikova, que apareceu atrás, lá da, da pivô, com um cartaz a dizer atenção, estão a mentir-vos. É o que fazem os, os programas de lixo televisivo sobre futebol que vocês andam a ver, ou que muitos de vocês andam a ver, e onde estão sempre a mentir. Não é por isso. Não é porque os árbitros roubam. O Porto não, não, não é porque o Porto não quis. Não é, não é, não é, é porque é difícil. É porque é complicado. É porque fica... E porque, na generalidade, de facto, a rotatividade não é bem feita. E há bocado o Paulo Neves colocou aqui uma questão muito importante, do meu ponto de vista, muito pertinente, que é... Então não há segundas linhas? Claro que há. A questão é que os treinadores, geralmente, só recorrem às segundas linhas quando têm que o fazer. E depois as segundas linhas não estão em condições. Se os treinadores andassem, mesmo quando têm só um jogo por semana, andassem a rodar com mais uh, uh, frequência, e em vez de terem 12, 13 jogadores 
uh, a top para poderem jogar uh, terem 20, então aí seria muito mais fácil, quando chegam a esta altura, poderem mudar o 11 e manter, manter um bocadito a, 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 o nível. Agora, a verdade é que se eles fazem isso quando não é preciso, imediatamente são crucificados porque não estão a, a, não estão a, a usar um 11 base a, e não são capazes de ter um 11 base. E aí, se, não, se rodam é porque rodam, se não rodam é porque não rodam. Portanto, estão sempre a levar nas trombas também, como diz o outro, e isto fica muito, muito difícil para quem é treinador. Agora, o que eu queria reforçar aqui é que, de facto, estão a mentir-vos. Não acreditem em tudo aquilo que veem não acreditem em tudo aquilo que veem, estão a mentir-vos. Apetece-me andar com um cartaz. Haja alguém que apareça lá com um cartaz a dizer uh, que, uh, que é tudo mentira. Diz o, André, diz o João Lopes que o André Vilas Boas e o Mourinho ganharam a prova europeia e liga. É verdade que sim. E, mas sabe porquê? Olha, o Arturo Jorge, por exemplo, não ganhou. Não ganhou a liga portuguesa no ano em que foi campeão da Europa, em 87 campeão foi o Benfica. Sabe porquê que o André Vilas Boas e o Mourinho ganharam as duas coisas? Porque chegaram a Março ou a Abril e tinham para aí 15 pontos de avanço. E aí já dava para gerir. Uh, não é fácil. Acreditem, não é fácil. A densidade competitiva complica muitas coisas e fica muito, muito difícil. Ora bem, uh, estamos já com... Não vou, vou deixar de parte a questão do ranking da UEFA. Não mudou muita coisa. Uh, prometo que voltarei a falar do tema mais, mais à frente. Já falei aqui do sorteio. Benfica livre, ah, já disse que o Braga Rangers, enfim, para mim, neste momento, é 50-50. Benfica Liverpool é um bocadinho, uh, uh, é um bocadinho mais desequilibrado. Eu, se tivesse que dizer, neste momento, diria uh, Liverpool 90%, Benfica 10%. E porquê é que o Benfica tem 10%? Eu disse já aqui que o Liverpool é uma das três melhores equipas do mundo neste momento. É porque em dois, num jogo, em dois jogos, tudo pode acontecer. Tal como o Porto foi eliminado pelo Lyon, e eu acho que o Porto é a melhor equipa que o Lyon, o Benfica pode eliminar o Liverpool. Agora, favorito, assim, de caras, Liverpool. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. Muito bem, vamos ter campeonato já neste fim de semana. Uh, o, está muita gente aqui a reagir à questão da... da hum, diz o João Lopes ainda que o Jorge Jesus rodou e chegou a duas finais. É, mas não foi campeão nesses anos, ó oh, 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 João. Já viu? Chegou a duas finais, mas não foi campeão. O campeão nesses anos em que o Benfica foi a duas finais foi o Porto do Vítor Pereira. Portanto, está a dar-me razão. Não fica fácil. Pode acontecer. Claro que pode acontecer. Agora, que o normal é não acontecer é. Não é porque os árbitros isto, não é porque os treinadores aquilo. É o normal. É assim que geralmente acontece. É muito complicado. Bela Gutmann explicou isso. E, e há 60 anos as equipas faziam menos 10 a 15 jogos em média por época. Fica muito, muito complicado. O Emmanuel Barlos diz-me aqui, de repente, que num dos anos foi campeão. Uh, deixa cá ver. 14, talvez. Sim, em 2014. É verdade que sim. Em 2014 foi campeão. Uh, é verdade que sim. Pronto. Tem razão. Uh, portanto, nesse, nesse aspecto enganei. Num dos anos conseguiu ser campeão e chegar a uma final europeia. Agora, também vos digo que a equipa do Porto do Vilas Boas, em 2011, a equipa do Benfica do Jesus, em 2014, eram super equipas. Eram super equipas. Não, não tinham nada a ver com aquilo que neste momento temos, em que, de facto, temos mais competitividade interna. Uh, eram plantéis que, de facto, não deixavam muito, muito para mais ninguém. Fim de semana, sábado, Vitória Sport Clube Sporting, sexto em casa contra o segundo. Está melhor o Vitória neste momento do que já esteve. Uh, vem com duas vitórias seguidas. O Sporting apresenta-se no Minho com três jogos seguidos sem sofrer golos e, sobretudo, a saber uma coisa muito simples. 
daqui até a final da época tem oito jogos de campeonato e um ou dois para a Taça de Portugal. Dependendo do resultado que fizer com o Porto. Tem que dar tudo. Não dá para facilitar. O mínimo, a, mínima, a mínima escorregadela do Sporting é a morte do artista. Se o Sporting não ganha no sábado em Guimarães, deixa o Porto com via aberta para poder, ganhando depois no derby da Invicta no domingo ao, ao Boa Vista, ainda faltará fazer essa parte, aumentar a vantagem de 6 para 8 ou 9 pontos. E isso, neste momento, é a sentença final no campeonato. Portanto, o Sporting sabe que em Guimarães tem de ganhar. Ponto. É ganhar ou abdicar. Não há, outra, não há, outra, não há outro caminho. Uh, domingo, Benfica-Estoril. Uh, curiosidade para perceber que Benfica vamos ter. Um, o Benfica vem, está numa boa fase neste momento. São oito jogos sem perder, cinco vitórias e três empates, desde a derrota em casa com o Gil Vicente. Mas tem sido uma equipa com muito mais dificuldades em casa do que fora. Uh, o Estoril, por sua vez, há dois jogos que não sofre golos uh, antes disso. No entanto, tinha levado três do Sporting e três do Boa Vista. Um, vamos a ver, o Estoril está em sétimo lugar está a lutar pelo sexto lugar, está a dois pontos do Vitória, se o Vitória perder no sábado com o Sporting, o Estoril sabe que ganhando, uh, ultrapassa empatando, aproxima-se e o sexto lugar, em condições normais vai dar uh, competições europeias este ano uh, portanto, só não acontecerá se o Tondela ou o Mafra uh, na final da Taça de Portugal ganharem ao Porto ou ao Sporting e aí sim, uh, o, o sexto lugar não dá a Europa se isso não acontecer, o sexto lugar dá Conference League. Por fim, também no domingo, Boa Vista-Porto. Pode parecer, pela classificação, que é um jogo mais fácil, porque o Porto, que é o líder, vai defrontar o 13º, que é o Boa Vista. Mas atenção, o Boa Vista, desde a entrada do Petit, ainda não perdeu no Bessa. Empatou lá com o Benfica, por exemplo. Uh, só perdeu dois jogos e foram fora. Contra o Santa Clara e contra o Sporting. Nos últimos 12 jogos, empatou 10. Portanto, é uma equipa que tem feito a vida... Não, não costuma ganhar, mas também não costuma perder. E uh, o Porto também sabe a mesma coisa que o Sporting. É que este jogo tem de o ganhar. Porque se permite que o adversário ou que o Sporting uh, se aproxime, vai estar a criar problemas para si próprio e a reabrir uma coisa que parece, eu não vou dizer fechada, mas parece muito bem encaminhada, que é a conquista do título. Uh, o Porto ganhou as últimas 10 saídas na Liga. Portanto, é uma equipa que fora de casa tem sido muito, muito forte. Já sabem... Podem ver os jogos, uh, podem voltar aqui na próxima segunda-feira, porque eu na segunda-feira cá estarei, para os analisar e para vos falar em mais uma edição do Futebol de Verdade, naquilo que foi a jornada do fim de semana. Para já, aquilo que vos posso dizer é que uh, também podem deixar o vosso like, continuar a comentar esta edição do Futebol de Verdade, partilhá-la nas redes sociais e uh, voltarem também, então, na segunda-feira, ao meio-dia, para mais uma edição do programa. Muito obrigado por terem estado aí, bom fim de semana e vejam muito futebol. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.